0: Herzlich willkommen wieder zum Sportwoche Business Athlete Podcast. Mein heutiger Gast ist Reinhard Thor, Geschäftsführer der Salzburger Motorsport Präzisionsteile Schmiede RWT, die sich mit fast allen Rheinsportsiegern freuen kann, weil viele Spitzenteams RWT-Teile verbaut haben. Lieber Reinhard, Servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Hallo Christian, danke für die Einladung.
0: Du, Ich freue mich total, wir haben jetzt einen Schwerpunkt an Motorsportgeschichten. Ja. Der Gast vor dir war der René Berger vom äh, Mercedes-Formel-1-Team, team Toto wolf und so, weil ich da ein bisschen hineingekippt bin, auch in die spannende Branche. 1999 hast du gegründet, du, Reinhard Thor, gemeinsam mit Hannes Hornecker und die Firma heißt RWD. Bitte erzähl ein paar Worte zu eurer Gründung.
1: Ja, RWD kommt eigentlich ursprünglich von Rusbacher Werkzeugtechnik. Aber sehr schnell hat sich herauskristallisiert, dass wir für Motorenteile fertigen. Darum haben wir uns gedacht, wir ändern es um, nach drei Jahren war das dann, mhm. auf RWD, Components Prototyping, Engineering. Weil unser Hauptschwerpunkt war dann die Fertigung von Motorenteile.
0: Spannend, spannend. Also RWD hat nichts mit euren Namen zu tun, sondern mit dem Ort Russbach, wo ihr herkommt. Und ich muss ja sagen, also BWD ist auch so eine schöne Geschichte, ist auch nahe an Motorsport, ganz andere Branche. Aber natürlich der Kollege Andreas Weißenbacher ist auch in Spielberg zu sehen und über Spielberg reden wir dann auch noch. Warum hast dich du mit deinem Wegbegleiter und Co-Gründer als junger Bub dafür entschieden, genau das zu machen?
1: Ich habe es seit eh und je geliebt, Teile zu fertigen Mhm. und es war schon eigentlich... So mit 13 Jahre der Wunsch, eine eigene Firma zu gründen. Ja, schön. Und äh, ja, das hat sich dann so ergeben, dass wir dann 99 mhm. gestartet haben. Ich war 23, der Hornecker war 20 Jahre alt. Und wir haben dann wirklich jedes Jahr wieder neue Maschinen investiert und, und zusätzliche Technologien. Mhm. Und jetzt sind wir so weit, dass wir eigentlich wirklich jedes Teil vom Motor fertigen können in unserem Betrieb.
0: Das ist dann schnell gewachsen auch das Unternehmen. Ich glaube, ihr habt ja dann gleich einmal 1000 Quadratmeter Produktionsfläche hingestellt. Nur mhm. wenige nach Jahre später. Jahren, ja. ja genau. War das schon der Bedarf da? War die Chance im Geschäft so groß, die Nachfrage nach einem Spezialteilen und so weiter, dass das einfach die, die Produktionsfläche brauchte nehme ich an. Ja oder? absolut. Unsere ja.
1: Flexibilität und wir waren da immer recht schnell und mhm. so nach drei Jahren. Sie macht und zuerst haben wir eher mehr die Entwicklungsteile gemacht und aber schon immer mehr Teile für den Motor. Und dann sind wir noch so nach drei Jahren auch in Motorsportabteilungen gekommen, mhm. weil das bei der Prototypabteilung so gut funktioniert hat und dann ist da auch immer mehr und mehr worden und mittlerweile sind immer so, dass man auch für ein MotoGP-Projekt über 200 verschiedene Teile fertigen. Moto 3 eigentlich auch über 80 Teile. Das geht von Motorgehäuse, Zylinderköpfe, Kupplungsteile, Kurbelwellen, Nockenwellen, die ganzen Deckel aus den Fohlen und wir können wirklich im Prinzip jedes Teil vom Motor fertigen.
0: Doch wie hast du mit deinem Vorstandskollegen oder deinem Geschäftsführerkollegen, deinem Co-Gründer, wie teilt ihr euch das Geschäft so auf? Circa? wer macht was im Unternehmen?
1: Ja, der, mein Company oder Herr Warnecke ist erstmal in der Produktion und okay. er schaut das überall nach den Rechten und, und wenn es Themen gibt, dann bin ich auch dabei, aber so beim, im normalen Tagesgeschäft ist er immer vor Ort und auch okay. bei den Maschinen. Mhm. Aber Wir haben auch sehr viel digitalisiert die letzten Jahre und automatisiert. Jetzt ist das ja Automatismus drinnen. und Also Hightech pur, kann ja, man fast sagen. Ne? Anders geht ja. nicht mehr ohne Alles, den. Ja. Wir fährt fertigen auch in der Nacht wirklich mannlos und am Wochenende. Wir können sehr viele verschiedene Teile parallel ja. produzieren durch die Automatisierung. Und, und ich bin mehr jetzt für die neuen Projekte.
0: Das ist eine schöne Geschichte mit der RWD und äh, ich weiß ja auch vom Gregor Rosinger, dass der sehr motoraffin ist und motorsportaffin ist, also ich... Ich kenne Fotos äh, mit Maserati und so weiter und ich kenne auch Fotos von euch allen gemeinsam. Spielberg haben wir jetzt gerade hinter uns, deswegen war der René Berger vom Mercedes-Rennstall da. Du warst schon kurz vorher in Spielberg, ich bin ja. mir sicher, du bist öfter in Spielberg. Aber ihr ja. habt mir da ein paar Fotos geschickt, da stehen im Hintergrund so Ferraris, Maserati, Porsche und alle möglichen Dinge herum. Was habt ihr dort gemacht?
1: Ja, wir waren auf Einladung vom, von Team Tops Speed mhm. dort, das ist ein sehr guter Freund von mir. Mhm. Der Ingo Gerstl, wir kennen uns seit über 15 Jahren. So ein Spitzenfahrer, glaube
0: ich sogar, oder? Ja, man, ja, ja, gewinnt. Ja, ja habe ich schon mal ja. gehört. Genau ja, genau. ja, genau. Ja, genau. Und hat
1: mehrere Tore Rosse im Einsatz und, und GP2-Fahrzeuge und, mhm. und wir fertigen auch immer wieder Ersatzteile für ihn an, weil natürlich mhm. da die ganzen Formlautos, da gibt es zum Teil die Ersatzteile nicht mehr und wir können da eigentlich im Prinzip alles fertigen.
0: Jetzt, was ich aus der Branche weiß, ist, dass die sehr diskret ist, wenn man sagt, welchen Teil man wo verbaut, das darf ja. man nicht so genau sagen, aber wenn da die ganzen Wagen so herumstehen, wenn der Porsche herumsteht, der Maserati herumsteht, der Ferrari herumsteht, dann bin ich mal vorlaut und sage, da wird es ja vielleicht irgendwie was im, Ich möchte jetzt keine Antwort rauslocken, aber ich denke, das wird nahe an euch sein, solche Marken nehme ich an, oder? Ja. Ja, das ist. Eine schöne Sache. Ich habe da auch dann gelesen, das war eine Boss GP F1-Class. Boss steht aber nicht für Boss, was man jetzt vermuten würde, die Monomarke, sondern wofür steht Boss? Das steht
1: Big Open Single Seater.
0: Was ist das Spezielle an der Serie zum Beispiel?
1: Das sind eigentlich die ganzen äh, äh, monocook fahrzeuge also die Formel-Fahrzeuge, Formel 3, äh, Formel 2 und vor allem auch Formel 1.
0: Wenn man jetzt so am Red Bull Ring mit schnellen, schönen Autos steht, mit seinem Investmentbanker, seiner Wahl und so weiter, reizt einen da auch ein paar Runden selber zu fahren, mit ziemlichen Topspeed?
1: Ja, das macht schon Spaß. <lacht> habe ich auch, Bin ja auch schon gefahren und das äh, schon sichtig machen, ja.
0: Na super, das mit Spielberg auf jeden Fall. Ich war ja auch als Gast da bei der Formel 1, aber die Fotos von euch, also Hut ab. Ich habe da ein paar gesehen. Danke, dass ihr mir welche zugeschickt habt und ich glaube, ich werde auch mit Gregor Rosinger sprechen und wir werden da eine schöne Strecke fürs Printprodukt machen, auch um die äh, ja, RWD mal vorzustellen, auch im Bild, was äh, ja, wir alle so, so drauf seid und so weiter und auch Teile von dem Podcast hier dann reinbringen, was wir beide jetzt besprochen haben. Ähm, ein bisschen weggehend von Spielberg, das wird dann jetzt im nächsten Printprodukt sein, das wird äh, Mitte, Ende Juli erscheinen, also eh schon in wenigen Wochen. Ich habe, glaube ich, irgendwann einmal auch vernommen, dass ihr bei der Paris-Dakar präsent Zeit sind ja. gleich mehrere Teams, auch auch da, glaube ich, wird man nicht genau, das geht es das eher um die Motorräder? oder um, ja.
1: ja, fünf Teams haben Teile von uns verbaut. Wow.
0: Präzisionsteile wird man ja nicht nur in Motorsport brauchen, in, in Autos oder, oder Motorrädern, sondern auch in anderen Vehikeln nehme ich mal an. Seid ihr da breiter aufgestellt noch?
1: Ja, nicht nur Vehikel, sondern auch, wir sind auch Medizintechnik können wir produzieren, okay. Energietechnik, Präzisionsteile im Apparatebau. Und was wir jetzt auch gestartet haben, Luftfahrt, haben wir in der Entwicklungsphase schon immer Teile gemacht. Mhm. Und jetzt haben wir die ISO 9100 das gestartet, dass die Zertifizierung für Luft- und Raumfahrt, dass wir uns da noch Raumfahrt. breiter ja. aufstellen. Ja.
0: Auch Kann ich mir unter Luftfahrt auch irgendwie urbane Luftfahrt vorstellen in Städten oder so, so, so kleine Kopter oder sonst irgendwas in die Richtung? Ja, da haben wir auch schon für wirklich... Ja. Ja.
1: Was ohne Pilotmenschen befördert, da haben wir schon...
0: Da habe ich nämlich zufällig verletzt. in Spielberg mit ein paar Leuten geplaudert, dass das natürlich, wenn es irgendwo in ein Gelände rein willst oder in einer Stadt mhm. von A nach B willst, die Mobilität der Zukunft natürlich ist, die urbane Mobilität, die da kommen wird. Und ihr habt ja auch ähm, das... Werk in Rußbach deutlich ausgebaut, jetzt auch schon wieder vor neun Jahren. Wie ist jetzt da insgesamt der Status in Rußbach? Wie wie groß ist das jetzt? Wie viele Mitarbeiter habt ihr vor Ort und wie viele Teile fertigt ihr ungefähr?
1: Wir wir haben jetzt 2.000 Quadratmeter und wir haben jetzt schon für die nächste Ausbaustufe eingereicht, nochmal 1.500 Quadratmeter dazu.
0: Also nochmal fast eine Verdoppelung, kann man sagen, vom jetzigen. Okay.
1: Mitarbeiter sind wir eigentlich nur 32. Ja, ist eh nur ja. sechs bis acht Leute.
0: Also, we are high rank, kann man sagen. Ihr seid auf der Suche nach qualifiziertem ja, Personal. qualifizierte ja.
1: Facharbeiter. Aber bei uns ist halt, weil wir so sehr viel automatisiert sind, bekommt man eigentlich, hat man die dreifache Ausbringung, also mhm. mit Standalone-Maschinen im Zwei-, Dreischichtbetrieb.
0: Und rückwirkend noch die die Frage kurz Pandemie hat sich wie ausgewirkt hat man da eher Forschung und Entwicklung gemacht weil es der Rennsport ja kurz stillgestanden aber nur Mhm. ganz kurz auch oder
1: ja wir haben schon ein gewisses Kontingent liefern dürfen Mhm. so dass das hat für uns ganz gut gepasst und wir haben da auch sehr viel wir haben auch mehrere Entwicklungsprojekte haben wir da ein bisschen mehr Zeit investieren können und da haben wir sehr spannende Entwicklungen die auch multifunktionell einsetzbar sind wo man es dann auch in der Zukunft ein bisschen breiter aufstellen.
0: Ich kann mir das als total spannendes Feld vorstellen. Wo siehst du das Unternehmen in vielleicht drei, vier, fünf Jahren?
1: Wir wollen uns zwei, drei größere Partner mit an mhm. Bord holen, wo man strategisch für die Zukunft richtig mal gut gerüstet sind und auch einige Entwicklungsprojekte und da ist sehr viel Potenzial mhm. und da wollen wir einfach in Zukunft top aufgestellt sein, weil wir haben immer auf Nachhaltigkeit gebaut. Ein Großteil der Gewinne sind immer wieder investiert worden, top aufgestellt sind.
0: Ich finde das wirklich witzig, Es ist ein Zufall, dass der René Berger ist nämlich kurzfristig gekommen vom, vom mercedes reinstahl, dass die zwei Folgen so gut zusammenpassen. Und ich, ich werde die dann, glaube ich, auch noch gegenseitig verlinken, dann um einen kleinen Motorsport-Schwerpunkt mhm. da, da jetzt im, im Sommer noch kurz vor der Sommerpause zu haben. Was du wird sich jetzt im Sommer tun? Es ist Spielberg gerade vorbei. Ich denke, wir sind mitten in den Saisonen eigentlich drinnen, was Rennsport betrifft. Gibt es bei euch Saisonalitäten? so dass man sagt, jetzt ist gerade Car-Season. Wenn die Rennsportserien Rennsportserien äh, gerade pausieren, habt ihr da mehr zu tun? Oder ist das eine permanente Weiterentwicklung, ein permanent das Austausch? Jahr und
1: jetzt sind schon die Aufträge da für die äh, Teile mhm. für nächste Rennsaison, für nächstes Jahr. Wir haben auch jetzt innerhalb von gut zwei Monaten fast den ganzen mhm. MotoGP einen neuen Motor fertig, dabei, war ich wirklich jetzt Teilen, fast eigentlich neu und, und zusätzlich zu den laufenden Teilen und da haben wir wirklich sehr viel zu tun.
0: Ich habe dich anmoderiert und wir haben es auch im Vorgespräch gesagt, wie gesagt, ich weiß, das aus anderen Playern, die ähm, in dem... High-End-Rennsport tätig sind, dass man nicht genau sagen kann, in welchen Teilen und in welchen Fahrzeugen man da drinnen ist, mhm. in welchen Poliden. Ähm, aber du freust dich fast immer über ein Siegerbild, weil irgendwer ist immer drauf, der irgendwas von dir in seinem Produkt drinnen hat, nämlich an dem Gesamtpaket, oder? Ja, das ist natürlich
1: ja. schon immer sehr spannend und ja. wir machen auch Firmenausflüge an, direkt an die Rennstrecke, da haben die Mitarbeiter alle sehr große Freude, mhm. weil jeder hat mindestens an mehreren Teilen gearbeitet, was an den, in den Fahrzeugen verbaut ist und ja, das kommt immer sehr gut an.
0: Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und all diese ganzen Dinge. Wie energieeffizient, wie ressourcenschonend könnt ihr eure Produkte produzieren? Ich gebe zu, auf der Homepage habe ich da ein paar spannende Sachen auch gefunden, dass ihr das durchaus drauf habt. Aber wie geht ihr das Thema Energieverbrauch und alles Mögliche in eurer Produktion an?
1: Wir haben zum Beispiel, da ist nebenbei gleich an der Firma vorbei ein Gebirgsbach. Mhm. Da können wir die, die Halle temperieren. Großteil der Maschinen sind temperiert. Da sparen wir uns äh, ein Drittel der Stromkosten. Mhm. Und wir haben auch in der Vergangenheit, bis jetzt haben wir ein Wasserkraftwerk äh, im Bachtverhältnis gehabt. Mhm. Das, was wir jetzt dann kaufen werden. Okay. Und das wird da auch noch ausgebaut dann decken wir unseren Bedarf komplett autark ab. Mhm. Jetzt ist äh, 400, über 400.000 Kilowattstunden pro Jahr produziert und wenn es dann ausgebaut ist, erweitert ist, dann hat es über 1,2 Millionen Kilowattstunden pro Jahr mhm. und dann sind wir komplett autark und haben wir wirklich einen tollen grünen Fußabdruck und...
0: Schön, dass das in der Branche gelingt ja. und das braucht, glaube ich, auch die Geschäftsführer dazu, denen das persönlich ein Anliegen ist, dass man diese Sache auch umsetzt. Gibt es da noch eine Facette vielleicht dazu, wenn ich jetzt an Nachhaltigkeit denke?
1: Ja, ja, auch eins unserer Produkte, was wir jetzt entwickelt haben, was wir jetzt eigentlich im Prinzip fertig sind, das ermöglicht auch bei verschiedenen Maschinen, Apparate, Energieeinsparung für Heben, Sinken, Bremsen. Wie zum Beispiel bei Baga haben wir schon nachgewiesen. mit Hilfe auch von der Universität in Linz, dass man bis zu 40 Prozent Energie einsparen kann.
0: Das kann ja auch für andere dann spannend sein, nicht nur für einen Eigenbedarf nehme ich an, oder? Ja,
1: das wird dann ein Produkt von uns sein und das ist sehr vielseitig einsetzbar in verschiedenen Branchen,
0: Mhm.
1: Bauwirtschaft, Landwirtschaft, Industrie.
0: Das, ist, das kann ja die Firma eigentlich auch in ganz neue Kreise bringen, weil da ist ja Ende nie theoretisch jetzt, oder? Von, ja, genau, von der das ist auch so gewollt, dass man wirklich... Am braucht mit, ja bald einmal irgendwo. Wir möchte
1: uns sehr breit aufstellen da und mit, mit dem Produkt tun wir das.
0: Ein weiteres Riesenthema ganz nah an eurer Branche ist natürlich die Elektromobilität. Seid ihr da auch irgendwie aufgestellt hin in Richtung Elektromobilität?
1: Ja, das in Bezug auf Leichbau, das okay. wollen wir jetzt dann auch noch starten. Hm. Mein Bruder ist Werkstoffwissenschaftler, mhm. hat auch das Doktorat vor einem guten Jahr gemacht und ähm, möchte im Bereich Carbon noch einiges machen. Und
0: also, dass die Teile leichter werden und das Markus verbauen kann zum Beispiel, oder?
1: Ja, generell Leichtbau mit Carbon, weil wir können die Formen alles selber fertigen mhm. und in der Firma, das wir dann so vertikale Expansion mhm. und dann noch nachbearbeiten, befräsen und so, das können wir alles machen.
0: Also Leichter zu werden ist natürlich im Rennsport immer ein Anspruch, aber auch im Serienfahrzeug. Absolut, ja. ja. Okay. Ja, lieber Reinhard, danke, dass du bei mir zu Gast warst. Ich habe unglaublich viel gelernt über spannendes Unternehmen. Freue mich auf weitere Schritte. Zusätzliche Informationen werden wir dann auch im Börse People Podcast, der am Montag gesendet wird, bringen. Danke, dass du da warst und tschüss einmal von meiner Seite. Danke, Christian. Danke, ich habe mich sehr gefreut. Danke für die Einladung. Wunderbar. Ciao. This Business podcast.